0: 大家好，欢迎收听今天的还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题是家校沟通的重要性。那一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须。那今天呢，最主要要跟大家来讨论一下有关于家校沟通的事情。那会说这一个主题的原因呢，就是有一个非常重要的事情。简单来说，就是最近会觉得说有很多新闻的报道，像是有一些报道校园霸凌的事件啊，以及像是一些不当管教等等的事情一直在频传。所以说呢，我觉得也开始有很多的家长啊，很多的甚至是媒体等等的，对于老师的要求以及老师的看法也好，都已经到了比较我觉得非常 over 或者非常高度的标准来看待这件事情，甚至是有一些反感。的概念产生，所以说这对老师的压力，我觉得也是非常大。但是其实说真的，老师就是小朋友学校生活当中最常接触到的大人。所以说，老师的影响力对于一个孩子来说也是非常非常重，而且非常非常重要的。那如果对于老师的不信任越来越多的话，然后以至于他会可能缺乏一些沟通，那势必一定都会造成非常多的误会，以及会指引疑老师所做的一切的处理的正当性等等。所以说，这我觉得重要的是就是双方都需要尽力去协调以及沟通一些事情。这样子的话，对于事情才会比较纵观的去判断。那我以前有一个例子，就是我们在呃之前在我们的店点有发生的一些故事，提供给大家来参考一下。就我们有一个女老师呢，她基本上算是一个蛮娇小、蛮温柔的老师。那平常很少发脾气那种，就是脾气蛮好的。然后有一次呢，她在上大概三到四岁小朋友的课的时候，我们通常都会要求小朋友要有一定的规则跟规矩嘛，对，所以我们都会要求小朋友上课一定要做好，然后就是会要求他们的日常规范啊，以及规则感的部分。然后就有一个小朋友呢，上课就一直动来动去，然后以及会站起来啊，突然小跑一下啊，这样诸如此类的，就是不坐下来的动作会一直发生。然后呢，为了我们要要求小孩子的话，我们设定会有一个叫做冷静区的一个小区角，它就有一些座位。那、啊、其实讲简单一点，讲直接一点，它其实就是有点像是一个处罚的区域，但是它其实也不像是处罚，就是让它一个冷静的区角。那最主要就是会让它独立出来，让小朋友在这边，在旁边，就是。离开群体一下，让对面稍微冷静一下，然后以及让他了解说，哎、欸，这是一个规则，是需要被重视。那对我来说，我觉得，例如说，小朋友如果有一些秩序没有做好啊，等等的，那我们做一些简单的一些处理的话，那其实把他带到一个冷静区角，让他坐在那边，有点像是发作的概念，我觉得对小朋友影响。来说也不至于是太严重，而且又是一个可以让小朋友意识到，诶、欸，自己有可能做错事的一种方式。所以我觉得没有到达处理不当状况，但是小朋友对于小朋友来说，他就是会觉得被处罚这样的概念。那所以说回家之后呢，妈妈就有问他说，诶、欸，今天在学校怎么样啊？有没有什么事啊？老师怎么样啊？等等，他就说，他就跟妈妈说，他被处罚了，被老师罚站了，然后。这首没错，你刚刚听的是没有说。他就说被老师罚站，但其实小朋友他不一定是说谎，他其实很大的可能是对他来说都是处罚。那他可能就比较了解“罚站”这个词，所以他就讲罚站。那因为他被处罚，所以很不开心。所以他简单来说，他就是被罚，所以他不太明白，或是他不一定会说，他是其实是被坐着的这样子的方式。那当他妈妈听到这件事情，就在、是、他被罚站了这件事情，就理智断线。那因为其实罚站这件事情来说，基本上也偏向于体罚了，所以说呢，他妈妈就非常的呃生气，这样讲。而且呢，他妈妈也是长得比较漂悍的那种类型的人。所以隔天呢，他妈妈就直接跑到我们的店点，我们的机构来，然后就是要调监视器的画面来看那样子的状况。那那一天非常不巧的是，我人在外面办公，所以我不在店里面。那结果呢，就有接到我们接待人员的电话，说我们的老师。被那个家长打了一巴掌，非常重的一巴掌。那我当场就吓到，有点上说，哇，怎么怎么突然这么暴躁？因为我们平常有跟那个妈妈聊天，她其实算是一个蛮有想法，而且也蛮好相处的妈妈。是想说，她怎么会这样做？到底发生什么事情？然后，然后我们的招待人有还原一下现场给我听，就是说她妈妈看到。监视器的画面，然后就看到老师把小朋友带到旁边去要，要就是要做处罚动作。但是当他看到小朋友，他把小朋友带到离开群体的那一步，他妈妈就忍不住了，然后就一个箭步冲上前去，直接打了老师。然后并且也有跟老师说：“诶、欸，我都不会这样对我小朋友，那你凭什么这样对我小朋友？我小朋友也要上课啊，等等之类的。”然后之后，我们的招待人员、服务人员就把他们稍微隔开了一下，然后并且互相沟通一下。那慢慢隔了大概一阵子，才比较没有生，呃，那么的生气。但其实也没有处理的非常完整，的就先离开了，因为他可能就是还其实还在气头上的状况，所以我们就先让他各自就是回家稍微冷静一下。那我们老师其实也是蛮娇小的，然后被打了一个这巴掌之后，他也有一点轻微脑震荡的取向啊，所以说就觉得好像有一点严重。那当然后面呢，我有去找那位妈妈稍微聊过，那到最后他自己也觉得说，他了解到了实际上的状况之后，他也觉得他自己的这些方式有点不太妥，不太妥当。然后，而且呢，也没有完全的了解整个实际的状况，所以他到最后也非常愿意跟老师道歉这样。但其实说穿了，其实我也明白那个家长的心情啊，因为说他也是非常的爱孩子嘛，所以才会用这样子的一个方式，虽然有点过当，但是他的心情其实是可以体会的。但到最后，我觉得有一件非常重要的事情是，他妈妈有提到一件事，就是说。他小朋友之前也在我们这边上课嘛，然后他是前一个班级的，所以说呢，是由我们另外的一个老师，就原先是我们另外一个老师带，然后他们之间的互动就蛮多的。简单来说，就是那个老师都会呃跟那个家长互动啊，然后以及讲他小朋友上课的状况。所以呢，那位妈妈就有说到，如果是那个老师做这样的动作的话，他的反应就不会这么大。因为他知道说那位老师一定有他的考量，所以说他才会用这样的方式来处理。他一定会跟他沟通，让他了解，所以他也更能够站在那位老师的立场去想。那这位老师的话，就是现在被打的这位老师，他就是呃比较少，因为可能比较新，然后比较少跟这位这样沟通，他就觉得。会有点过当的动作，那听完之后我就觉得非常的讶异，然后以及觉得说感触蛮深的，因为同样的事情，然后两个不同老师，然后差别的动作就在于家校沟通以及互动上面，就差在这边，然后对于同样的事情、同样的处理方式的解读上，就会差别是完全不同，就是天壤地别的概念，所以说。家校沟通绝对就是一个非常重要互动的管道，那以及呢，它不但是保护老师，也是保护家长。所以说，我自己觉得家校沟通就是非常重要的一件事情，而且家校沟通会是需要双方都愿意在互信的情况下，然后才会都需要去努力经营的一件事情。所以说呢，今天就想跟大家来讲一下，其实家校沟通真的非常重要。就如同我们上面这个例子而言，其实你可能同样的动作就会差很多。所以对于老师的部分，我会建议，其实老师是有义务。要去跟家长说明小朋友的状况，每日状况。像我们之前在上课的时候，都会要求老师必须要写每日的一些课评啊，就是针对每个小朋友要有课评。那以及要确认，例如我们都会确认小朋友身上有没有伤痕等等的。例如他有可能有什么样的动作，可能有什么伤，我们要马上处理之外，也要确认伤痕什么时候产生，什么时候要跟家长说明情况等等的，我们都需要特别注意，而且。放学回家前也都要特别检查一下，那就算有不知道的伤痕，也要跟家长及时沟通，然后说之后会注意这样。那除此之外呢，小朋友需要调整的地方，也都需要跟妈妈说明，然后不能永远都只说好的事情，除非小朋友真的这么棒，一直都很好、啊、这样。那以及呢，你及时的处理方式，例如小朋友不太好的地方的话，你及时处理的方式是什么？都要先跟家长说明。那我觉得这都是老师应该要工作的内容。那当然也是非常繁琐。那对于家校沟通的时间点的部分，我们通常是老师在放学的时候，有时候家长会来接嘛，所以说呢，就会在放学的时候，有时候会抓一些家长来说明。然后或者有一些是用，嗯、呃，现在赖。很多嘛，所以就会用通讯软体来进行说明。所以其实真的要做的事情非常多，然后还要拍照，也要拍照到群组里面，这也都是非常日常生活需要做的事情，但其实是相当繁琐。的，但是这些都是必要去做的。我觉得对于老师而言呢，最重要可能就是要主动积极的去说，然后不要有一些刻意隐瞒或者是一些简单隐瞒，就觉得不太重要就不说了这样的状况。这样子的话，如果你跟家长之间的互动沟通变好的话，我相信家长对于你任何的处理方式都是可以站在你是为了孩子，你是爱孩子的立场才会去这样做。所以说，这样对老师而言，你多做以及多主动的去跟家长做家校沟通这件事情的话，其实对你自己也是有所保障，而且你处置起来也会变得比较容易一点。那另外的话，因为我们蛮多的听众都是家长的部分，我也会建议家长，我们之前有稍微提出一些建议，就是可以在新生入学的时候。主动跟老师说明一下你小朋友的一些喜好啊，以及他的一些学习状况，以及他的一些情绪。或者是他的个性等等，那之前也有说过，可以做一份孩子的使用说明书，就可能只是一一份文档、一份资料给老师，这样其实对于老师有很大的帮助，就对于你在安抚小朋友的状况之上啊，以及或者是了解他的个性跟脾气有更深入的了解，这样子处理起来的话，老师才会比较快又比较准。那除此之外，不论是在放学接小朋友上面，或者在群组或是任何联络管道方面，我建议都可以跟老师多互动一下。毕竟老师要教导的小朋友，其实是非常非常多的，那他很难在每一个小朋友都注意到非常的满分。很难有完美完美的老师，就像很难有完美的家长是一样的。建议大家可以多跟老师互动，那很多事情都是你先跟他沟通过了之后，他自然而然就会放更多的关注在你的小朋友身上。那另外呢，麻烦大家也要多加的信任老师，尤其是因为现在新闻太多，那他报道一定都报道不好的，很少会报道好的。所以说呢，那。不一定是所有老师都是这样，我相信大部分的老师都是非常爱孩子所以呢，也麻烦大家可以多多信任一下老师。那所谓的家校沟通都是建立在信任之上，即便有问题的产生，那麻烦各位家长也要多去了解，多全面性一点的去了解各个方面跟各个的角度，这样才可以用更纵观全场的方式。来对这事情进行一个处理，或者是进行一个改善。那这是我的一些建议，对于家校沟通的部分。所以简单来说呢，家校沟通就是一个信任上，然后以及多互动上的一个非常重要的一个点，它可以帮忙解决掉非常多的问题。所以麻烦。老师的话多跟家长互动，那家长的话也多跟老师讲一下小朋友的状况，这样子的话互动上更好，那对孩子的一些学习上其实会有很大的加分作用。那在这边提供给大家做参考咯。那这就是我们今天的内容啦，希望大家会喜欢。那一样喜欢我们的话，记得要帮我们的粉丝团按赞以及订阅一下我们频道，拜托拜托。除此之外呢，如果你觉得木须老师讲的不错，然后希望请他喝一杯咖啡的话，我们现在在我们每一集的描述当中也会有一个斗内的连结。那如果你真的觉得我讲的不错的话，也欢迎斗内我一下，我会很感动的。那这就是我们今天的内容啦，我们下一集再见，记得要来收听哦，拜拜。